0: Come disse Tyler Darden, tu non sei il tuo lavoro, però oggi Tyler direbbe sei il lavoro che fingi di avere, tu non sei le tue relazioni, sei le relazioni che vorresti intrattenere, tu non sei il tuo carattere, sei sicuramente il carattere che imiti, il carattere di qualcun altro. Oggi parliamo di finzioni e social media, questo connubio che sta in qualche modo friggendoci l'esistenza e quindi fingiamo di fare questo Daily Cogito, come sempre, dopo la finta sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un Daily Cogito alla volta. Capiamoci subito. Qui il problema non è la finzione, non sono un ingenuo che dice «eh, bisognerebbe essere autentici, veri», no, non è la finzione in sé per sé. Noi siamo creature che producono storie, narrazioni, rappresentazioni. Eh, Siamo creature che recitano, recitano un ruolo in diversi contesti. Ci agghindiamo, ci mostriamo, ci manifestiamo in modi anche studiati, strategici e cerchiamo di farci più belli, più bravi, più talentuosi, più calmi, sereni o più forti di quello che siamo. È normale, è la condizione umana. Il problema è cosa? fingiamo e cosa quella finzione intrattiene come relazione con le nostre verità il quanto fingiamo il come fingiamo ma soprattutto il perché fingiamo qual è, qual è l'intenzione dietro le nostre finzioni qual è il ruolo che diamo alle storie che raccontiamo e quanto ruolo diamo a quelle storie vedete il mondo dei social media è il luogo in cui far trionfare le proiezioni, in cui far trionfare le storie che raccontiamo di noi distorcendo la realtà che noi stessi magari non vogliamo ammettere, eh, è il luogo in cui far crescere le aspettative, anche se lo sappiamo le aspettative sono qualcosa che ci mangia dentro, nutrire troppo le aspettative significa venire delusi dalla realtà e questo accade a ogni sprombattuto, è un mondo di infinita idealizzazione in cui vale tutto, in cui non ci sono più appigli per dire questa cosa è vera o verosimile, questa cosa è falsa, non c'è più una bussola, vale tutto, va bene tutto, la possibilità è l'unica cosa che regna sovrana. E vedete, in un mondo in cui vale tutto, niente più ha valore. E secondo me, lì sta buona parte del nostro disagio contemporaneo. E vorrei cercare di ragionarci su, perché... Sto vedendo crescere questa cosa e un po' mi preoccupa, non troppo eh, ma un po' anche lavorandoci dentro. Dicevo disagio contemporaneo, evidentemente la relazione con i social network è una cosa che aumenta il disagio quando i social vengono utilizzati male e la filosofia può aiutarci in questo e cercheremo di farlo con questo daily cogito. Ma sicuramente ci sono altri strumenti per farsi aiutare, per esempio il nuovo sponsor a cui do il benvenuto qui nella famiglia di Daily Cogito sperando che sia una lunga e prospera relazione soprattutto per voi perché da oggi grazie a noi potete avere accesso eh, privilegiato a Serenis la filosofia è l'anticamera della disoccupazione la scadenza era per ieri non ce la farai mai fallirai miseramente l'ansia ti consuma non sei all'altezza. Cerchi un aiuto? Serenis è l'occasione per fermare queste voci fuori campo e parlare con un professionista del tuo stress, delle incertezze e delle preoccupazioni. Prendersi cura della propria salute mentale è importantissimo e per questo serve il giusto interlocutore. Su Serenis puoi trovare quello giusto. Serenis è una piattaforma per il benessere mentale e una tech company che rispetta l'autonomia dei terapeuti e adotta un approccio serio ed empatico verso le tue necessità. Dopo aver compilato un questionario apposito, Serenis ti suggerirà tre terapeuti tra cui scegliere, adatti alle tue esigenze, con cui confrontarti per aiutarti a risolvere i tuoi problemi. Sei uno studente incerto, un professionista vittima di grande stress o una persona che fa fatica a costruire buone relazioni? La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. Il primo colloquio conoscitivo su Serenis è gratuito e facile da prenotare e se usi il codice che trovi in descrizione potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Quindi veramente grazie a Serenis, grazie a voi, sappiate che siamo molto contenti di portarvi questo servizio che è veramente un servizio di alta qualità, quindi in descrizione trovate tutte le informazioni. Ma adesso torniamo alla nostra puntata. Uno dei vantaggi del mio lavoro è che io mi accorgo di cose che da utente probabilmente non vedrei eh, perché non c'è quell'accesso privilegiato. Eh, Nel corso degli anni, per esempio, ho conosciuto molti colleghi con cui ho potuto confrontarmi sulla questione di come gestire la propria identità, come giostrarsi fra le finzioni, i personaggi... Ho sentito cose interessanti di cui un po' vi parlerò, ho incontrato migliaia di voi e sentito opinioni, ho il privilegio di fare tante cose dal vivo, quindi non ho un contatto soltanto virtuale con voi, vi incontro e si scambiano idee, si sentono le opinioni, ci sono le critiche ed è molto interessante capire qual è il vostro approccio a questi mezzi ho vissuto sulla mia pelle le difficoltà, le tentazioni e le opportunità di questi mezzi, quindi credo di avere uno sguardo abbastanza privilegiato per parlare di queste cose. La sensazione dominante è che i social, invece di essere strumenti di autocomprensione e crescita, e secondo me possono esserlo, eh, siano sempre più mezzi di allontanamento dal sé e di alienazione, perché di questo si parla, alienazione. Quando le finzioni vengono usate male, eh, rischiano di alienarci da noi stessi io ho fatto esperienze teatrali le faccio ancora oggi ho fatto dieci anni di teatro eh, con compagnie teatro di improvvisazione e se c'è una cosa che il teatro mi ha insegnato è che fingere è necessario anzi fingere è importantissimo per la crescita ma fingere contro di sé è l'inferno io faccio questo esempio molto spesso Nel teatro noi pensiamo che un attore debba mettere una maschera e debba imparare che ne so eh, come funziona il personaggio di Estragone, eh, di Beckett, ovviamente parlo dell'Aspettando Godot, e di dover mettere una maschera dall'esterno. Ma in realtà nel teatro si impara che non è così. Estragone lo tiri fuori dall'interno. Amleto devi trovarlo internamente a te, Macbeth e tutti gli altri del teatro di Goldoni, di Shakespeare, di, di chiunque quel personaggio lo devi tirare dentro dal tuo profondo, quindi certo fingi, stai fingendo di essere chi non sei, ma quella finzione corrisponde a una parte che tu hai dentro, allora lì incarni veramente il ruolo. Invece noi pensiamo che fingere significa prendere le aspettative altrui e mettersele addosso, questo significa fingere allontanandosi dal sé, fingere contro di sé, e questo è l'inferno. Il mondo degli influencer è popolato, da persone che fingono contro di sé ma non solo anche il mondo degli utenti voi che seguite questa puntata è popolato di persone che usano questi contesti queste occasioni contro di sé così come a teatro qualcuno può prendere una maschera esterna e mettersela anche nella vita reale qualcuno può prendere a modello quel personaggio a modello quello youtuber e cercare di metterselo sopra La maschera finisce per ricoprire quello che di buono, di cattivo, di autentico c'è nella vita. E sul social network questo ha preso una via quasi endemica. Ormai è la normalità. Vediamo chi ha successo e cerchiamo di replicarlo, di emularlo. E questo è fingere contro di sé. Per l'influencer fingere contro di sé significa, per esempio, fare qualcosa che odi. Io questa cosa... Veramente no, non è che non la capirò mai, capisco perché viene fatta. Ci sono streamer che fanno il lavoro potenzialmente più bello del mondo, io lo dico senza remore, il mio lavoro è il più bello del mondo, perché ho una libertà espressiva, una capacità creativa, un'elasticità nella relazione con il pubblico, tante cose che funzionano, è il lavoro più bello del mondo. Ma è bello non soltanto per questo, ma perché faccio quello che voglio io. Ci sono tanti streamer che invece per tante paure, per insicurezze, eh, perché non si conoscono, perché non sanno cosa vogliono fare, magari fanno qualcosa che odiano in questo mezzo che potrebbero amare e vanno a fare il loro stream per 3, 4, 5, 6 ore come se dovessero timbrare il cartellino del lavoro più noioso, terribile e, e infernale del mondo. E questo capita perché magari anni fa hanno non chiesto a loro stessi cosa potrei fare come streamer, ma cosa che funziona. Ci sono streamer che fanno gaming, ma odiano videogiocare in pubblico. Ma lo fanno perché Perché funziona e finiscono per fare per anni qualcosa che odiano. Dall'altra parte si può anche cadere nel fingere in senso caratteriale e quindi mostrarsi non soltanto per quello che non si è, ma esattamente al contrario di quello che si è. Ci sono persone che io conosco eh, che sono timide, introverse, ma si impongono, si costringono davanti alla videocamera ad essere istrioniche, pazze, eh, espansive. Appena si spegne la videocamera, non solo tornano ad essere quello che erano, ma vivono la fatica l'annientamento interiore dell'aver finto e dell'aver convinto centinaia migliaia di persone di essere qualcosa di diverso anzi di essere totalmente l'opposto queste persone desidererebbero essere ciò che sono davanti alla videocamera ma poi non lo sono è il metodo perfetto per vivere malissimo sia la vita davanti alla videocamera che quella fuori dall'obiettivo e questo significa fingere contro di sé. Ma attenzione, eh, mica solo l'influencer, questi sono soltanto degli esempi che sono davanti a tutti. Oggi usiamo i social media per essere altri e non per imparare ad essere noi. Ed è un'occasione persa perché Facebook, Twitter, anzi scusate, X, YouTube, eh, persino TikTok no, lo lo escludo, però Instagram potrebbero essere mezzi per amplificare la capacità di mostrarsi nelle proprie idee nelle proprie relazioni, nei propri difetti, nelle proprie caratteristiche. È una bella occasione per, per esempio, anche ampliare gli strumenti a disposizione, migliorarsi nel linguaggio. Quante volte l'abbiamo detto? Usate YouTube non per avere successo, ma per imparare a parlare in un modo diverso, più ricco, più articolato. Di questo parleremo nella live di venerdì. È un'occasione incredibile che viene perduta, perché perché non si usano questi mezzi per scavare un po' meglio dentro di sé, per avere una relazione più più proficua con il sé, ma per convincere gli altri di essere qualcosa di diverso e questo ci erode dentro. Siamo talmente disabituati ad avere confidenza con quello che siamo da non pensarci nemmeno, non pensiamo nemmeno di poter essere noi stessi sui social. Certo, Di nuovo, non voglio trasmettere l'immagine ingenua dell'essere autentici, sì, te stesso. No, di nuovo, un grado di finzione è inevitabile. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa quando ho discusso della indesiderabilità di esporre la propria vita privata eh, su YouTube. Quella è un grado di finzione. Eh, Nella mia relazione ho dei problemi, sto cercando di risolverli, lo faccio nel privato. Mica vado a esporlo pubblicamente. Questo ha un grado di finzione, perché non userei il pubblico come userei un amico, un confidente, e quindi posso nascondere una piccola parte di quello che sto vivendo, anche in base a quello che devo fare con il mio pubblico, però questo è un conto, l'altro conto è dire io sono una persona che ha quell'idea politica, ma per convenienza su internet dico l'esatto opposto. Eh, A riguardo di un fatto di attualità, eh, io ho totale disinteresse, ma fingo interesse perché questo porta views. Eh, Ho un certo tipo di carattere, però mostro di essere l'esatto opposto perché credo che funzioni di più e via dicendo. Eh, signore e signori, questa cosa qua non fa bene. Siete in cerca di eh, una causa di miseria infelicità e mancanza di autostima credo che questo sia un ottimo candidato l'aspettativa altrui il successo numerico e la popolarità diventano gli unici vettori di significato nella vita online eh, tanto da influencer quanto da utente devo per forza piacere devo catturare l'attenzione delle persone si trasforma in fingo di essere il contrario di ciò che non mi piace di me fingo di essere l'esatto opposto di quelle caratteristiche che, che non mi fanno stare bene con me stesso qual è il problema? è che avremmo sempre caratteristiche che non ci piacciono e quindi la finzione vissuta in questo modo avrà sempre carbone da buttare nel caminetto avrà sempre carburante da bruciare e non finirà mai e si rischia di cadere in un circolo vizioso eh, non particolarmente felice this episode is brought to you by Snapple Qual è la conseguenza di tutto questo? Eh, La conseguenza è che nessuno mi conoscerà veramente, anzi tutti conosceranno una roba totalmente diversa da quello che sono. E quando poi io sarò costretto dalla vita a togliere la maschera allo specchio, quando sarò costretto a confrontarmi con quello che sono veramente, non mi riconoscerò. Sarò alienato, sarò impossibilitato a capire quello che sto vedendo e questo credo che sia una cosa su cui ragioniamo troppo poco ed è un fattore psicologico e non solo anche filosofico piuttosto determinante ma non siamo vittime di tutto questo soltanto da produttori di contenuti produttori tanto da influencer quanto da utenti che pubblicano cose no, lo siamo soprattutto da fruitori e credo che questo sia un punto essenziale perciò drizzate bene le orecchie è come se tutti gli spettatori o una buona parte, un'enorme parte degli spettatori eh, del wrestling si fossero inflitti un'amnesia sulla natura dello show che stanno guardando come se il 90% di chi guarda Wrestlemania pensasse che quelli se le dicono veramente che intendono quello che non stiano recitando non è un buon modo per vivere quello show sui social noi vogliamo essere ingannati desideriamo una finzione così finta da sostituirsi alla verità in queste ultime settimane ne abbiamo viste Il processo Johnny Depp, Amber Heard, è un esempio di questo tipo. Eh, Faccio solo un esempio di, di di questo processo. Tutti sanno che Johnny Depp ha voluto il processo pubblico per ripulire la sua immagine. Anche se dal processo sono emerse delle cose su Johnny Depp, a dir poco, aberranti, abominevoli. Dal mio punto di vista Johnny Depp non esce come un modello di maschilità, un modello etico-morale, anzi, ne esce piuttosto male, ma Johnny Depp sapeva che l'imbastimento di una finzione ben delineata avrebbe già permesso a un sacco di gente di convincersi di quella stessa finzione e quindi ha incontrato un pubblico che voleva essere ingannato tranquillamente e che adesso porta Johnny Depp in palmo di mano, uno che per quanto la causa con Amber Heard lui l'abbia vinta, perché le motivazioni c'erano, però un personaggio che ne è uscito dal punto di vista mio, moralmente distrutto. Eh, Oppure adesso c'è la serie, non la serie, lo speciale Ferragnez su Sanremo, in cui io ho visto alcune scene, e non ho avuto il coraggio di vederlo tutto, però quelle scene che ho visto sono talmente artefatte, talmente talmente finte, eh, ma di fronte a un pubblico che vuole che quelle cose siano vere vuole crederci a tutti i costi perché perché è il fondamento dell'idolatria non c'è idolo che si possa costruire senza la finzione che inganna autenticamente e poi dall'altra parte potrei fare un sacco di esempi sullo stuolo di guru e onniscienti santoni che fingono benissimo di sapere tutto di avere le risposte di poterti risolvere la vita e via dicendo e tutti noi bramiamo di trovare quelle finzioni così convincenti ma neanche tanto al punto da sostituirsi alla fame di verità. Noi sappiamo che è tutto finto, chiunque abbia un minimo di cervello sa che vedendo Amber Heard e Johnny Depp qualsiasi cosa venga fuori da Hollywood, i Ferragnez e altre mille cose, tutti noi sappiamo che è tutto finto, che è tutto programmato, che è tutto eh, scriptato come si dice in questi casi, ma chiediamo di essere ingannati. E loro, i Johnny Depp, i Chiara Ferragni, i Guru, i Santoni, loro ci danno sempre quello che noi chiediamo da fruitori perché è il loro unico veicolo morale. Non possono che fare così per quello che dicevo prima con gli influencer. Non possono che rispondere alle aspettative. Lo sperimento anch'io. Quando quando incontro molti di voi in giro per le città, capita di avere la persona che mi dice cose che non, non sono reali. Eh, ah idolo mi hai cambiato la vita e io dico sempre fermo fai un bel respiro so che vuoi essere ingannato so che hai bisogno della storia del tipo Rick Duffer ha cambiato la vita ma in realtà io sono soltanto un tizio che scrive libri e produce video sono contento che ti piacciono ma quello sono uno di cui ti piacciono i video punto stop a questo lo faccio perché? Perché in realtà secondo me questa tendenza va controllata, è un istinto che va controllato e che se incontrollato ci porta a farci un sacco male. E io non voglio che le persone che seguono Daily Cogito usino Daily Cogito così come userebbero i Ferragnez o il processo Depp Herd. perché è un'idea che mi ripugna. Allora a questo punto, in conclusione, come uscire da questo stillicidio? Che fare? Direbbe qualcuno. Come ogni problema complesso, le soluzioni non sono facili, ma soprattutto le soluzioni hanno a che fare con la cosa più difficile del mondo, cioè la responsabilità individuale. Bisogna, insomma, signore e signori, essere onesti con se stessi. Non c'è altro modo. Bisogna essere trasparenti con se stessi, farsi un bel esame di coscienza, sia dal lato degli influencer, e allora se uno è un influencer, ma anche semplicemente una persona che pubblica contenuti, beh, ci sono delle cose da fare, ma sono molto relegati nella coscienza. Per esempio... Bisogna resistere alla tentazione di assecondare l'idolatria, questa è una cosa che io invece vedo agire totalmente al contrario, il mondo dell'influencer è fatto di persone insicure che desiderano l'idolatria perché è l'unica cosa che li farà sentire fintamente meno insicuri, secondo me bisogna resistere a questa tentazione e magari in futuro faccio un daily cogito anche dicendo come si resiste a quella tentazione. Eh, bisogna tornare a fare quello che si ama. Certo, quello che si ama, quello che è proprio mio, mi porterà meno pubblico, sarà più selettivo, eh, perché se mi interessano le tartarughe di mare, eh, eh, quello porterà un pubblico minore rispetto ai videogiochi, eh, rispetto a Bloodborne, From Software o, che ne so, God of War. Eh, però bisogna tornare a fare quello che amiamo, anche perché questo lavoro è meraviglioso, perché ci permette di farlo. Cosa aspettiamo? E In terzo luogo di conseguenza bisogna riabbracciare la libertà creativa, non c'è creatività nel corrispondere alle aspettative del pubblico, non c'è creatività nel continuamente nutrire quelle aspettative e fingere di poterle colmare, poterle rispettare, nessuno può rispettare le aspettative di un popolo di è impossibile, invece è meglio essere più liberi, creativi, fare quello che mi interessa, interessa a me anche se poi alla gente non interesserà, non importa. E dal punto di vista degli utenti, ci sono anche lì delle cose da fare. Chi fruisce dei contenuti, eh, intanto dovrebbe ricordarsi che il wrestling è bello, anche quando so che stanno recitando. Io guardo ancora video di wrestling, so che fingono. È molto divertente lo stesso. Allo stesso modo, possiamo tranquillamente fruire del processo Depthord dei Ferragnez, però devo rendermi conto, autenticamente, veramente senza raccontarmi frottole, che è una finzione. Non c'è nulla di male. Non fa male a nessuno dirlo. Bisogna frenare la tentazione di idolatrare. È molto facile attribuire a modelli distanti eh, e cercare di emulare quei, quei modelli distanti. È molto molto facile farlo. Va combattuta quella tentazione. Di questo abbiamo parlato molte volte. E infine, tornare a vivere i social media, se si può fare, è per quello che sono. Strumenti linguistici, eh, strumenti espressivi per imparare anche a conoscersi meglio perché no senza farsi troppo male senza fingere cose che non siamo senza nasconderci alienarci da noi stessi credo che sia un buon obiettivo di vita questo e poi se riusciremo a farlo forse fra qualche anno ci ritroveremo qua e diremo per fortuna abbiamo resistito. Niente, questo era quello che volevo raccontarvi quest'oggi. E spero che sia stato qualche ragionamento utile, magari con un commento ce lo direte, noi nei prossimi giorni andremo magari a leggere il commento nelle live successive. Vi ringrazio, noi ci rivediamo con le prossime dirette della settimana e buona serata a tutti. E adesso un bel caffè finito.